0: Okay. Hey.
1: ...esto es El Submarino Amarillo 2.0... Pasajeros del rock and roll, esto es el Submarino Amarillo 2.0 Os damos la bienvenida a nuestro viaje semanal a bordo de las canciones Estás escuchando Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes Estás escuchando el Submarino Amarillo 2.0, como siempre es un auténtico honor poder contar contigo a bordo de este buque de canciones y de palabras. Te invitamos a que nos acompañes durante los próximos 60 minutos para, como siempre, escuchar música, escuchar canciones de ayer, canciones de hoy y, por qué no, canciones de mañana. Sin ti, querido viajero del submarino, no somos nada, somos náufragos perdidos en el mar.
2: Como cada viernes te vamos a acompañar en los próximos 60 minutos poniéndote buenas canciones para que dejes tu mente volar y dejes tus pies también deslizarse ligeramente por el suelo. Como siempre Andrés Jiménez e Iván Ramos que esperamos tripular este submarino amarillo 2.0. Y esperamos circularlo y llevarlo a buen puerto, como siempre en el puerto de Liverpool. Hoy tenemos un programa cargadito, cargadito de canciones. Simplemente os podemos decir que espero que estéis ya sentados, que tengáis abrochados los cinturones, porque este submarino no puede esperar, va a zarpar dentro de nada y simplemente hay que prepararse.
1: Nos puedes escuchar a través de la sintonía de Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes, o nos puedes escuchar en las plataformas de podcast habituales. Busca Submarino marido 2.0 y nos encontrarás. Y también, como siempre, en las redes sociales, donde
2: estaremos esperando que interacciones con nosotros. Eso es, estamos en Twitter, estamos en Instagram, arroba Submarino Radio. Te podríamos decir que estamos en Facebook, pero como no sabemos muy bien qué pasa en esa plataforma, ya no se llama Facebook, ya no se llama Meta, pues yo te diría que nos busques en Twitter o en Instagram principalmente, que seguramente que responderemos más rápido por allí. Avisado
1: estás. Eh, submarino Mario 2.0, preparados para zarpar hoy viernes 12 de eh, noviembre del año 2021. Bienvenidos, comenzamos nuestro recorrido de hoy. una de las auténticas viejas glorias del Brit Pop eh, británico. Johnny Marr. Eh popular por ser la guitarra detrás de los Smiths, una de las formaciones más emblemáticas, más reconocidas, más representativas y más influyentes del rock and roll y que, bueno, pues a, a partir de la separación del grupo ha colaborado con muchísimos de los grandes nombres del pop británico y el pop mundial. Esta es la última referencia que hemos escuchado, una, una canción realmente pues, que suena muy, muy, muy a Britpop allá donde lo, 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 lo lo, lo, lo quieras pensar. Esto se llama
2: Tenement Time. El prolífico artista que después de actuar y de colaborar con diferentes formaciones decide emprender o retomar su carrera en solitario y que allá por septiembre nos sorprendía con un nuevo trabajo, Fever Dreams Part 1. Y este Tenement Time, que es el adelanto de lo que será el Fever Dreams Part 2, que como dice él en sus propias palabras, es un experimento de cómo intentar sonar algo retro pero actual y bueno, podríamos decir que más o menos consigue un poco ese efecto una fórmula muy explotada pero con un toquecillo un poco fresco que, con el que nos ha gustado empezar el submarino amarillo 2.0 de hoy
1: damos el salto cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta Los Ángeles ellos son The Record Company
2: Sonando, sonando muy alto aquí en el submarino amarillo este pedazo de tema titulado How High de la formación de Los Ángeles The Record Company. Un trío, una
1: formación que en un formato tremendamente clásico, guitarra, batería y bajo, eh, rememoran los sonidos del blues, los sonidos eh, clásicos, aunque a ellos les gusta que no se les catalogue como una formación de blues eh, o de rock and roll tradicional, porque dicen que eso les da muchísimo respeto. Eh, tienen publicadas hasta la fecha, tenían publicados dos discos, un álbum de debut que aparecía en el año 2016, grabado en Los Ángeles, y que llegó incluso a gozar de una una nominación para los premios Grammy a partir de ahí un segundo trabajo que continuaba en esa buena línea y aquí
2: está su última referencia última referencia llamada Play Loud eh, recientemente estrenada, salió el pasado mes de octubre y un trabajo muy curioso donde acabamos de escuchar pues una de las canciones más reseñables del disco, por lo menos que tiene más potencias de How High el disco ha sido producido por Dave Shardy productor de grupos como Asis, Wolf Mother, LCD Sound System que le meten un punto y una evolución a los discos anteriores de esta formación pues con un sonido también un poquito más actual y más moderno que nos recuerda pues, a grupos como Muse decíamos como los Black Keys, bueno este sonido muy curioso que es sonaba aquí en el programa hoy, que yo creo que era digno de, de poner y de, y de recrearnos con él. Sonando de Record Company en el Submarino
1: amarillo 2.0. Seguimos adelante esto, bueno, 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 madre mía. Aquí está, de nuevo, el único e inimitable Brian Molko y su formación Place
3: I may have to
1: Pues desde el año 2016 no teníamos nuevas canciones eh, publicadas, escritas por Placebo, un grupo de culto para muchos seguidores también del Britpop y que bueno, tiene su continuación con este Beautiful James, además una canción con una cierta historia porque parece que bueno, pues tiene un cierto mensaje reivindicativo político eh, con un cierto desafío también ¿no? para las, las altas esferas eh, europeas.
2: Desde luego que la vuelta de esta formación de placebo a la escena musical ha sido, como bien dices, de una manera muy reivindicativa. De hecho, acaban de anunciar lo que va a ser su próximo adelanto, su próximo trabajo, que se titulará «Never Let Me Go», un trabajo que han anunciado que verá la luz el próximo 25 de marzo, es decir que todavía queda tiempo y de hecho acaban de anunciar otras nuevas canciones pero la canción que hemos escuchado Beautiful James fue estrenada el pasado mes de septiembre y como decíamos, pues hacía cinco años que no teníamos noticias de esta banda londinense y que nos sorprendía con los mismos sonidos de siempre, pero es verdad que de una forma un poco más reivindicativa nos siempre es interesante recordar a grupos tan icónicos, yo creo, y referentes musicales como lo ha sido Placebo en la escena rock alternativa, podríamos decir, ¿no? Un grupo que además ha sido inspiración para muchos otros y que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música británica y desde luego de la música mundial.
1: Eh, aún no hay muchos detalles de la fecha de publicación del disco, está el tema un poco en el aire. Lo que sí que sabemos seguro es que hay una gira anunciada para el próximo año 2022 y hay algunos eh, festivales en los que empiezan a inscribir su nombre eh, Placebo. Así que bueno, pero os per permanecere permaneceremos atentos y os iremos informando de, bueno, pues de este Never Let Me Go y de cómo avanza el grupo. Y yo creo, Iván, que ahora, bueno, pues ya que estamos con grupos británicos, pues ¿por qué no nos vamos también con otro tipo que nos guste, con el que movemos el esqueleto con, con gusto? Aunque en este caso quizás estamos hablando de un tema más tranquilito, ¿no? Un poco así. A mí me recuerda muy al muy a Lennon, al, al, al Lennon de, de, de su época en solitario. Nos recuerda al John Lennon del Plastic on no al John Lennon del Mind Games del 1971 al 1973,
2: eh, Miles Kane. Esto se llama See You When I See Ya. Canción que formará parte del nuevo trabajo que ya acaba de anunciar que presentará el próximo mes de enero un eh, disco que se llamará Change the Show que será editado bajo el sello BMG y con el que pues, este artista nos presenta su nueva colaboración y lo que será la continuación del pasado Coupe de Grace que editó en 2018.
1: Un disco que según las palabras del propio eh, músico, pues un disco que nace en un periodo de reflexión, habiendo pasado bueno, pues todo ese tiempo eh, que eh, tuvimos que pasar todos, <ríe> mucho de tiempo en casa, eh, y le sirvió para pensar, para analizar un poco eh, su entorno, su vida, y componer las canciones que han eh, dado forma a este álbum durante casi 18 meses. Un, canciones que hablan sobre grandes momentos, sobre momentos altos, sobre momentos bajos, sobre su sueños, sobre amistades y sentimientos muy profundos, según las palabras del propio Miles Kane. Este Silla ya I See you en concreto es un tema que habla sobre el binomio entre el ser el Dr. Jekyll o ser Mr. Hyde y cómo hay que lidiar un poco con eso en el día a día. Sonando en nuestro submarino Mario 2.0.
2: Y vamos a continuar, vamos a ir con un grupo, bueno, una formación, una versión prácticamente de un, de un grupo que nos gusta mucho en este programa, que ha sonado durante mucho tiempo y con el que nos hemos deleitado escuchando sus canciones. En esta ocasión es para conmemorar pues una fecha señalada, y es que se cumplen 20 años del nacimiento de uno de los sellos que podríamos decir que en su época también revolucionó un poquito el panorama nacional. El sello se llamaba Mushroom Pillow, y bajo ese sello pues se construyeron infinidad de grupos, unos de los cuales pues se hicieron un hueco muy grande en lo que es el panorama musical nacional. En esta ocasión, y para conmemorar este 20 aniversario, el sello ha decidido sacar varias covers de algunos de los grupos míticos que publicaron en su momento. Vamos a escuchar Do It, de Sunday Drivers, interpretado por Rufus T. Farfly.
3: <laughs> I do adore
2: Respuesta muy interesante y esta cover también elaborada del famoso tema de The Sunday Drivers, Do It, en este caso interpretada por Rufus T. Farfly, este binomio que lo forman principalmente sus dos cabezas visibles, que son Víctor Cabezuelo y Julia Martín, que acompañados de Jero Romero, que era el cantante de Sunday Drivers, y Carlos Pinto, que era el batería, pues han querido reeditar eh, esta canción en conmemoración de ese 20 aniversario de este sello de Mushroom Pillow.
1: Un movimiento en su momento, eh, los Sandy Drivers eh, ficharon por más Pillow eh, allá por el año, si no recuerdo mal, el 2003. 3 o 2004. Y publicaron su segundo disco, un álbum que fue realmente todo un, eh, todo un, un eh, gran éxito, donde vinieron algunos de los mayores éxitos de, del grupo eh, después de haber lanzado en Rock Indiana su álbum de debut. Rock Indiana en su momento bueno, pues un, era un sello que apoyó al grupo, que los ayudó a sacar su primer álbum. Y cuando ya los Andy Devers pues empezaron a tener una cierta popularidad decidieron cambiarse. Y aquello en su Momento, bueno, pues para dos sellos independientes pequeños nacionales, pues la verdad es que no, no sentó muy bien a unos ni, ni a otros. Y una de todas esas cosas, ¿no? Que tiene un poco la, la parte oscura de, de la música y esas cosas que a veces hacemos cuando se nos olvida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién nos ha puesto donde estamos? ¿Quién ha apoyado por nosotros? Y nos dejamos llevar por promesas. Les y lo bueno. dejaron en la
2: estacada. <risa>
1: <risa> Nunca mejor dicho. Ahora, pero bueno, los Andy Drivers, en cualquier caso, siguieron haciendo eh, muy buenas canciones, tanto el primero como el segundo disco de los Andy Drivers, para nosotros probablemente son de, quizás si tuviéramos que elegir en su discografía, los nuestros favoritos, pero recomendadísimo también eh, y, y merece la pena rescatarlos de vez en cuando. Eso es. En el submarino, Amarillo 2.0. Y
2: esta canción, eh, por decirlo y mencionarlo todo, eh, como decíamos antes, forma parte de este... Set de covers que están realizando, que son seis versiones de seis grupos míticos del sello Más Un Pillows. Eh, hemos escuchado una que es la de Sendai Drivers. Van a hacer alguna versión también de grupos como Deluxe, Del Columpio Asesino, de Triángulo de Amor Bizarro, de Señor Chinarro. Canciones muy interesantes interpretadas por otros grupos, pues podríamos decir, un poco más actuales. Ediciones además que están saliendo en vinilo para todos aquellos coleccionistas que quieran poner su tocadiscos a punto y adquirir pues estas versiones que están públicas. Ahora mismo, sigues en
1: el submarino mario 2.0 seguimos viajando nos vamos con la segunda canción que escuchamos ya y podemos escuchar de lo que va a ser el próximo trabajo de Mr. E de lo que es lo mismo de Eels well.
4: On the track station back
1: Blues, eh, Rhythm and Blues tradicional, esto es Steam Engine. El segundo adelanto del que será el próximo trabajo de Eels, una canción que rememora los sonidos clásicos y que cuenta, como todo el resto del disco, con la producción de John Paris, que le sabe dar ese aire ecléctico a la música de Mr. y de Mark Oliver Everett eh, que él estaba buscando. Este segundo tema, y que bueno habla de los motores de vapor en los trenes, eh, con un toque que la verdad es que nos ha gustado. Quizás un poco... ¿Diferente o, 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 o bueno algo inesperado para la música a las que no tienen acostumbrados?
2: Y... Mistery, un prolífico artista que empezó su carrera musical allá por 1992 y que hasta el día de hoy podemos decir que no ha hecho más que hacer música. Vaya por el decimocuarto trabajo de larga duración, eh, podemos decir que discos obviamente pues, no todos buenos, algunos con sus luces y con su, otros con sus sombras, pero un artista que obviamente ha mamado la música desde jovencito, eh, aparte de componer canciones también ha escrito libros súper interesantes y un artista que siempre es bienvenido en este programa y que nos gusta tenerlo de vuelta.
1: Vamos a poner el punto y final a la primera parte del submarino amarillo 2.0 con una reedición, una reedición que rememora el aniversario de un discazo y de una formación de la que somos tremendos seguidores en este programa.
2: 20 años, ni más ni menos que de este trabajo que salió por aquel entonces y que cambió la vida de esta banda. Ellos son Death Cap for Cutie. canción que forma parte de lo que fue el tercer gran o larga duración de la banda Dead Cup for Cutie, una banda americana de Bellingham, del estado de Washington, que se convirtió en uno de los grandes referentes de la música indie de aquel entonces. Hablamos de 2001, 20 años ni más ni menos que de este tercer trabajo, un trabajo que en 2001. voces del, eh, del líder de la banda Ben Gibbard pues un trabajo que él nunca llegó a estar muy satisfecho, siempre ha comentado que se produjo este álbum bajo una enorme presión por aquel entonces tenían que girar eh, pues por muchos sitios, por intentar ganarse la vida ganando dinero, empezaban a hacerse un huequito en el sello discográfico y les exigían que tenían que seguir sacando los trabajos en ese entorno fue cuando crearon este The foto álbum, que sería su tercer trabajo y pese que a él siempre ha dicho que es un trabajo que le faltaba maduración, porque no tenían tiempo para trabajarlo, se convirtió en un trabajo con canciones como este de Movie script Vending, que llegó a formar parte de una serie de televisión y que les ayudó a catapultarles más a la fama y a tener que dejar de girar tanto y empezar pues oye, a ganarse un poco la vida también vendiendo discos y canciones hasta fecha de hoy, canciones con las que nos han deleitado y que siempre es buen momento para escuchar aquí en el programa.
1: Seguimos adelante en este momento y hasta las 10, 7 de la tarde vamos a empezar a colocarnos nuestras escafandras, nuestros trajes de buzo y empezar a descender poquito a poco en el tiempo para rescatar algún tesoro. Eh, quédate porque creemos que va a ser, va a ser bonito. No te vayas. <risa> para hablar de No Matter What, el, probablemente el tema más conocido, el más destacado o uno de los más sin duda alguna eh, aplaudidos de Badfinger, Finger una formación británica que contó con el beneplácito de los mismísimos Beatles, los fichó Paul McCartney estuvieron en Apple Records les compusieron sus primeras canciones les produjeron sus primeros discos y dejaron algunas canciones realmente memorables para la historia, una de ellas esta a pesar de que la historia del grupo,
2: ahora desde luego la vemos de una manera muy diferente a como la vivieron ellos en realidad. Una formación que por aquel entonces empezaba a resaltar y a llamar la atención pues de sellos y de artistas, como hemos dicho, de los Beatles que les, fillan, que les fichan para su discográfica. Un joven Pitham que a los 19 años ya empezaba a componer canciones con mucha facilidad y que sorprendía pues, a artistas como Paul McCartney y a George Harrison que se empezaron a fijar en ellos. Un grupo que empezó a crear grandes canciones, empezó a coger envergadura todo su proyecto. Empezaron a hacerse muy conocidos, pero que el infortunio y las cosas que en ocasiones suceden en la industria musical, pues a veces no acaban tan bien como parece. De hecho, la historia de Badfinger es una de estas historias donde un maravilloso grupo con un grandísimo potencial termina de una forma pues drástica. ¿no? De hecho, esta historia termina con el suicidio de dos de sus miembros debido a que pese a toda la fama que empezaban a conseguir y a todas sus canciones que se estaban haciendo mundialmente conocidas, pues no les llegaba nada del dinero que ellos generaban porque tanto su discográfica como unas malas influencias en la gestión y en la producción de la banda les lleva prácticamente a la bancarrota y bajo esa presión eh, el joven artista Pit Ham en un momento dado viendo que pesa su trabajo su... nunca se ve reconocido pues decide quitarse la vida y que posteriormente uno de sus compañeros tampoco bajo la presión y bajo una depresión absoluta después del fallecimiento de su compañero pues también decide quitarse la vida una de esas historias tristes que nos deja la música y que lo único que podemos hacer es deleitarnos pues con esa maravilla de canciones como No Matter What, que forma parte de aquel disco No Dice, uno de los grandes discos de esta formación. Y curiosidad para los cinéfilos, seguro que lo sabéis, pero bueno,
1: el, una de las series eh, más eh, emblemáticas de los últimos años, Breaking Bad, tiene su escena final que, que marca pues, el final de muchas temporadas y, y una historia que si no habéis visto pues os invitamos a que veáis eh, acompañada de una de las mejores canciones de Badfinger eh, un tema llamado Baby Blue así que bueno, eh, dicho queda sonando en el submarino 2.0 eh, seguimos adelante casi pues eh, terminando nuestro programa, vamos con un tipo que tiene entre sus influencias las más claras eh, entre otras a Badfinger, con eh, las acordes las melodías y este sonido y ese gusto por las canciones de pop bonitas, Phil Seymour escribió cosas como esta. Precious to Me, una canción que se publica en el año 1982 y que fue el mejor, eh, bueno, el mayor éxito de la carrera en solitario de un músico americano de Oklahoma llamado Phil Seymour. Él formó parte de varios grupos, varias formaciones, colaboró con gente como Tom Petty, colaboró con algunos de los grupos eh, más conocidos de aquellos años, de finales de los años 70, primeros de los años 80, tanto en Estados Unidos como en eh, Inglaterra, y eh, bueno nos dejó algunos discos en solitario más que destacables, para nosotros la mejor canción, esta auténtica oda al power pop, al pop melódico, a las melodías vitelianas y a las canciones de grupos sí. como Badfinger, eh, Precious To Me sonando en el submarino amarillo 2.0 y nos vamos corriendo al puerto de Liverpool como siempre para rescatar una de las canciones enterradas del cuarteto, nos vamos a ir al año 1968 al doble álbum blanco de los Beatles disco con muchísimas canciones eh, algunas de ellas perfectamente bueno pues para tirar a la basura y otras como esta que vamos a escuchar hoy, canción realmente rescatable con una historia más que interesante detrás es una canción que compone John Lennon que para él de alguna medida también era un cierto toque de atención a su entonces
2: amigo y casi ya enemigo Paul McCartney, que se llama Glass Onion. Una canción publicada en 1968 que, como decimos, compuso John Lennon y que intentaba transmitir también toda ese pesadumbre que llevaba encima de todos los expertos que siempre intentaban rebuscar un doble sentido en todas sus canciones. En este disco de The Beatles, lo, la formación de Liverpool también intenta quitarse todos esos complejos y en este esta canción precisamente, donde siempre ha sido muy preguntado John Lennon por el objeto de ella, simplemente él quería divertirse y quería pues transmitir y jugar con esa gente que buscaba siempre dobles mensajes. De hecho, en la canción, ilvana van a términos de diferentes canciones de los Beatles, como de Strawberry Fields Forever, de I Am The Walrus, de Lady Madonna, incluso el propio nombre de la canción, Glass Onion, fue precisamente, y por ya cerrar el círculo del programa, como John Lennon propuso a una banda de Ives que iba a firmar por aquel entonces por The Apple eh, Company eh, que se llamaran, pero desecharon ese nombre y finalmente se llamaron The Badfinger. Así yo creo que cerramos el círculo de este programa del submarino amarillo 2.0 y nos vamos con este Glass Onion. I told you
4: about
1: Glass Onion, nos marchamos hasta el próximo viernes. Nada más que agradeceros, como siempre, que hayáis viajado en este submarino. Y os invitamos a que la próxima semana no faltéis a la cita y estéis atentos, preparados en el muelle número 9 para
2: zarpar con nosotros. Los esperamos el viernes que viene aquí, la misma hora y el mismo lugar. Sed buenos, adiós, adiós. Hasta la próxima, adiós.